0: Pode começar.
1: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, o Cristo Consolador. O item o Consolador Prometido, para pacificar os nossos pensamentos e fazermos a nossa prece. Item 3. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai... E ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, né? vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito João capítulo 14, itens 15 a 17 e 26 Então, um pouco mais pacificados Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus E conversar com Ele Senhor Jesus Mestre amoroso e bom Senhor das nossas vidas MÉDICO DAS NOSSAS ALMAS enfermas. Mais uma vez, Senhor, estamos juntos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos e te rogamos, Senhor Jesus, que tu nos acompanhe durante todo esse momento. Abençoa, Senhor, a cada espírito que aqui se encontra, que veio estudar conosco, espíritos encarnados e desencarnados, que sejam todos acolhidos e que se sintam muito bem-vindos. Abençoe o nosso Omar, que nos falará o coração, e que guiará os nossos pensamentos. Portanto, Mestre querido, profundamente agradecidos por termos conseguido chegar à casa de Altivo Panfiro, Te rogamos, permanece conosco, nos intuindo, nos abençoando e nos protegendo. Que seja em teu nome Jesus, que seja em nome de Altivo Panfiro, que seja em nome de todos os Espíritos que guiam e dirigem a educação deste centro, que seja em nome de Deus nosso Pai, que possamos iniciar o nosso estudo em torno do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos no capítulo da lei de igualdade hoje a gente vai falar sobre a desigualdade das riquezas é a questão 808 do livro dos espíritos pergunta Kardec aos espíritos a desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades que dá a uns mais meios de adquirir bens do que a outros? respondem os espíritos, sim e não e da astúcia e do roubo. O que dizeis disso? Subitem também, ó.
2: Sim, eu amo. Subitem A.
1: Entretanto, a riqueza hereditária não é fruto de mais paixões. Que sabe sobre isso? Remonta a fonte e verás se ela é sempre pura. Sabe se no início ela não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem Que poder que pode ser má? Acreditas que a cobiça do bem material Mesmo quando bem adquirido Os desejos secretos de possuí-lo O mais cedo possível Sejam sentimentos louváveis? É isto que Deus julga E eu te asseguro que seu julgamento É mais severo do que o dos homens Pois bem Oito, está aí. Obrigado. Deus te abençoe,
0: Omar. Semana passada nós começamos a questão da lei de igualdade, né? Falando da igualdade natural, desigualdade das aptidões, das desigualdades sociais. Obrigado, Giovanni, Nosso público ali, desigualdades sociais. Falamos bastante da questão da, desses três pontos e íamos iniciar Desigualdade das riquezas com a Mônica. Acabou de ler, né? E a pergunta de, de, de Kardec, ela, ela é muito é, fechada, assim, né? Ele, ele, ele pergunta e depois ele ainda fala da questão da hereditariedade. Primeiro ele fala, é, bom, Fulano, determinada pessoa, determinado Fulano ou outro, Beltrano, ele, esses. Uma pessoa tem mais bens, riquezas, porque ela tem mais é, capacidade. Então, haveria alguma, alguma injustiça ou justiça nisso, né? E os Espíritos respondem sim. Sim. Quando ele fala sim e não, ele tem que ler, é, até na, na, na aula recente, com, semana passada, com com os jovens é, é é anedótico mas é até triste falar isso né estava apresentando a eles a, a vírgula né porque a leitura deles ela não tem nenhuma vírgula então às vezes perde o contexto das coisas desgostado quer dizer todo mundo quer aprender só que nem todo mundo quer ensinar porque às vezes a gente acha que precisa estou falando de desigualdade de, de aptidões né Seja bem-vinda, Larissa. Então, desigualdade de riqueza, se encontra um sentido amplo também das aptidões que a gente vinha falando. Então, sim, a desigualdade das riquezas se origina da desigualdade das faculdades. Sim. E não, também não. Pode, o que diz, da astúcia e do roubo, o que dizes disso? Também pode ser é, derivado, ter origem em astúcia e roubo. E aí, pegando como é importante também a questão das palavras, o né? é, que a gente fala assim, a pessoa, a pessoa é inteligente, tem mérito, e aí conquista lá as suas riquezas, tem aptidões, tem mérito. Quando se fala astúcia, a astúcia está ligado na etimologia das palavras, à malícia, pessoa que tem malícia, ela é astuta, então astúcia e roubo o que dizes disso, então a desigualdade nós estamos na 808, Valência. a gente falou na 807 lembra? que a gente falou lá do, dos canudinhos dos peixes, do, do, das tartarugas aí avançamos lá então a desigualdade das riquezas da astúcia e do roubo o que dizes disso, então os espíritos respondem para Kardec que desigualdade das riquezas ela tem é, é, amparo nas questões do mérito, como do espírito imortal mas também você pode ter desigualdade de riqueza por ter caminhado errado e não é o que a gente vê no dia a dia não é o que a gente vê olhando em torno são todas as fortunas a concentração de riqueza que a gente percebe ilicitude mas tem algumas que você tem Aquela certeza, né? Isso aqui não pode ter sido fruto de, de, de coisa lista. Isso aqui está esquisito. Você olha, você não vê um histórico. É muito natural você ver um histórico. Como antigamente, né? Nas, na, se concentrava o poder nos reis, a riqueza nos reis, para que eles pudessem ir coordenando. Tem uma utilidade. A riqueza tem uma utilidade concentrar. Não adianta... Nós, outro dia eu não estudo, agora não vou lembrar... É, a gente pegou todo o produto interno, toda a riqueza produzida anualmente no planeta, e dividimos pela população, dava um bom dinheiro. Acho que era 4 mil dólares o número por ano para cada pessoa. Pois isso é muito, né? Considerando um dólar aí, vamos fazer conta com seis. Né? 24 mil reais para cada um por ano. Divide por dois, dois mil reais para cada um por ano. Não é muito, é, é, é muito para uma pessoa, mas se pensar que você teria, então, que cada pessoa construir sua casa, você não iria agrupar, construir sua casa, pagar sua luz, sua despesa, aí vai começando a deixar de ser muito. A riqueza, ela precisa ser, é necessário, faz parte da lei de Deus mesmo, a gente vai ver mais à frente. Ela se concentra para produzir os frutos. A gente tem que se associar em riqueza, ninguém consegue fazer tudo sozinho, só para si. Se você discordar, fala, hein, João, se tiver alguma pergunta. Você não consegue se a gente pegar nossos, nossos se a gente é interessante isso aqui da desigualdade da riqueza mesmo se nós pegarmos aqui recebemos somos quatro irmãos recebemos uma herança assim suficiente para a gente viver a vida toda vamos falar aí de não nem falar de milhão vamos falar de dezenas de, de milhões vai dar para a gente viver bastante olha a gente saiu daqui da sala no minuto seguinte a gente já começa a, a, uma a perder e outro outra ganhar ela realmente tem ela não fica estática a riqueza ela vai entrar em movimento da tua vontade por bem ou por mal se você guardar ela vai começar a entrar em movimento para perder valor como os talentos que você enterra então Kardec bota isso a gente pensa assim Pô, mas para que ele respondeu desse jeito? para me deixar tenso os espíritos responderam assim não, para te tranquilizar estás no mundo de provas e expiações. A desigualdade da riqueza com justiça é a parte do bem. A desigualdade com astúcia e roubo é natural. Ela está no mal, mas é natural de um planeta de provas e expiações. Vamos lidar com isso. E aí é que entra, né? a gente... Então, como que a gente faz isso? É fazendo a nossa parte, prece, pensando assim, mesmo estando numa situação de, de desespero, não perder a fé, continuar rezando. Tem tantos exemplos assim na história, né? na história bíblica mesmo, de situações que você está assim, é, impossível, mas não tem alternativa, desistir nunca é uma alternativa, ainda mais para o Espírita. Né? Se tem uma religião que é definitiva em termos da questão de, de, de suicídio por exemplo o espiritismo porque todas muitas religiões todas as religiões espiritualistas condenam né? condenam o ato mas tem que amparar quem vai até esse ponto mas não tem uma, não tem solução definitiva desistir não é uma alternativa para quem vai para o espiritismo isso é muito bom, olhando para a vida futura, mas tem horas que a gente olha e fala, puxa vida, porque isso aqui não tem não tem jeito e às vezes não tem mesmo, é só uma construção. Então, continuando, Kardec vai lá e fala, entretanto, a riqueza hereditária não é fruto de mais paixões, que era o que eu estava começando a abordar, né? poxa, a Larissa chega aqui, a família da Larissa, um exemplo hipotético né? o bisavô foi construindo o um império aí o avô e a riqueza não foi fruto de más paixões aí os espíritos respondem que sabe sobre isso remonta a fonte e verás se ela é sempre pura investiga sabe se no início não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça porém sem falar de origem que pode ser má Acreditas que a cobiça do bem material, mesmo quando bem adquirido, os desejos, os desejos secretos de possuí-lo o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? É isto que Deus julga. Eu te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. E aí vai entrar naquele ponto assim, né? Nós estamos lá jovens e a gente resolveu, teve uma orientação familiar, teve uma orientação de exemplos, assim, de, é, não, é, vou fazer uma paródia ali com o Giovanni, que ele vai entender, que assim, você está orientando teu filho para ter uma religião, não, meu filho nasceu, o filho da Larissa, nasceu, fala, ah, eu quero que o meu filho siga o Espiritismo, ele vai ser médium, eu ainda não vi ninguém Fala, assim, pessoal fala. Não, ah, eu vou aqui se meu filho, se meu filho eu vou fazer de tudo por ele, ele vai ser médico. Que tem um grande valor é mesmo. Mas assim, a gente tá ainda quando encarna muito ligado nisso. Se a gente, se nós não nos policiarmos, a gente vai dar todo o estudo para pagar lá aquela escola espetacular, que é louvável, mas vai deixar de ir de levar para a evangelização. Então, o que, que os Espíritos respondem para Kardec? Lá no início da fortuna, lá no bisavô, que a gente nem sabia, tem lá uma espoliação, tem lá, por exemplo, é, um filho que o pai está é, demorando a, a desencarnar e ele guarda tudo. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, é comum isso, mais comum. O pai tem lá Cinco, seis terrenos, ele não quer vender. E os filhos estão lá, pô, marca meu pai, minha mãe, morra logo, não tem espiritismo, não tem religião na cabeça. Para quê? Para vender os terrenos, fazer dinheiro. Aí esse filho com esse dinheiro constrói uma fortuna limpa. Mas a origem está contaminada. Eu trabalhei uma época num, numa, numa instituição, numa empresa, que trabalhava com questão de seguro, tinha lá, era um fundo de pensão, aí tinha lá uma, um núcleo que era dos seguros de vida. E, olha, era comum, é assustador que eu falar, mas era comum. tava lá, o, o as, a, 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 muitas vezes os filhos ligavam para lá para receber o seguro, aí a pessoa atendia, ué, mas... Então, tem que trazer tal, tal documento, de certidão de óbito. Falo, não, mas não dá para antecipar alguma coisa que os médicos já desenganaram. Meu pai disse que ele tem no máximo um mês de vida. Isso era comum. Comum. E aí eram convencidos lá de que não. Coisa assim, óbvia, né? Se você receber um seguro de vida, tem que ter uma certidão de óbito. E tinha isso. A gente fica, ficava sabendo porque eram casos que eram colocados lá em seminário para a gente. Aprender a lidar, porque na hora dá vontade de falar o quê para, para o filho que está falando assim do pai, né? Dá vontade de escovar ele, né? Mas aí a gente como, era treinado para entender e explicar. Né? Então, pode ter esse desejo na origem. E quando fala assim em questão... Isso eu vou falar mais à frente, na próxima questão que eu vou abordar, a questão do, de exemplo de materialidade, de, 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 de herança... É, então o que Deus julga aqui que é o final da questão é a intenção com que você buscou juntar essa fortuna porque se a intenção é louvável as coisas vão acontecer eu procuro falar isso bastante para os meus filhos que são jovens né? e para jovens de uma forma geral, porque também você não pode falar para os jovens é, para todos o tempo todo que não é para acumular riqueza, porque pode ser da prova dele, já está preparado para a prova da riqueza. Então, a orientação é religião e estudo. E é essa que é a sapiência da gente. É. A gente trabalha, isso acontece na nossa vida, viu, Larissa? Você que está um pouquinho mais nova, a gente tem um pouco, um pouco mais de experiência de vida, a gente vê isso muito. Você trabalha tudo certinho, a mesma coisa que o colega do lado, Cresceu, fiz a mesma faculdade, o mesmo curso. Aí você vai fazendo os concursos, vai fazendo o teu caminho na empresa, as oportunidades aparecem. Esse aqui, ó, acumula riqueza. E você não acumula. Não te falta. Não te falta, mas não te acumula. Aí você olha, poxa vida, sabe que eu fiz alguma coisa errada? Poxa fulano. Ah, se eu não tivesse trocado diário, eu tivesse ficado ali, ia ter aquela promoção. E eu saí. Ou, o contrário, puxa, eu não aceitei aquela oferta. A acumulação de riqueza, quando é, quando está de acordo com o que os Espíritos ditam, ela está caminhando pela intenção e a intenção é acumulada no Espírito em diversas encarnações. Agora é a hora da prova da riqueza. Isso tem que acontecer de uma forma natural e acontece quando eu estou na prova. Acontece. Ou você já nasce numa família com estrutura para caminhar, ou você vai tomando os caminhos, vai tendo as intuições, está sempre amparado pela, pela religião e vai seguindo. De outra forma, a tendência é te levar a uma dificuldade. Não, eu quero porque quero, eu vou trabalhar dia e noite, eu não vou, vou desamparar meu pai e minha mãe, se for necessário, eu vou fazer o que for, mas eu vou ser rico, vou ser rica. Pode ser que consiga, porque a determinação de um espírito com inteligência, né? você pode conseguir, mas você talvez esteja se comprometendo com uma prova de riqueza que não era para você ter nessa encarnação. Você talvez não esteja preparado. E aí acontecem as desgraças. E aí são desgraças mesmo, porque você vai sendo cobrado na tua memória de espírito imortal e aí você vai caminhando para as compensações. Do, do mundo material, e aí dá para levar a vida, porque se a gente acumula riqueza, fica com remorso, que abandonou pai e mãe, abandonou filho, abandonou família, tem uma compensação material que funciona muito, pode ser, bebida, pode ser as drogas, pode ser a sexualidade, poxa, estou sempre pô fulano, tá sempre, faz 50 anos, separa, troca por uma de 20, estou falando as coisas claras, para a gente entender como é que a gente tem que ter essa relação com a questão da riqueza. Quando é para ser, ela vem, cai na tua mão. E aí você está preparado para isso. Está entendendo, Larissa? Está discordando? Pode discordar. Giovanni, está conforme ou está discorda? Está concorde ou está discorde? Então beleza, estamos então, avançando. O importante é a gente estar. Tá, é, Entendendo o raciocínio, porque é uma, isso é uma questão muito difícil. Porque você não pode chegar lá fora também, Larissa. Aí todo não, não tão lá que deixa a vida me levar, não é assim, né? Tanto que 922 do, do, do livro dos espíritos, a felicidade terrestre relativa, terrestre, ou seja, relativa, que é normalmente comum, né? Um grupo grande. Olha, eu vou olhar num grupo grande aqui, se, se esse grupo grande tiver posse do necessário fé no futuro e consciência tranquila relativamente eles estarão felizes né? uma felicidade total mas ela é relativa então a posse necessária é importante então é isso que Deus julga lá no final e eu te asseguro que o seu julgamento de Deus é mais severo que o dos homens continuando
1: se uma fortuna foi mal adquirida na sua origem Aqueles que mais tarde é a são responsáveis por isso? Respondem os espíritos. Certamente não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito. Principalmente se o ignoram. Mas fica sabendo que, frequentemente, uma fortuna só cabe a um homem para lhe proporcionar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz Sim. dele se assim o compreende. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois muitas vezes é este último quem a provoca.
0: Muito bem. Eu não consigo deixar de lembrar que eu só entendi essa questão da eu lembro bem. Eu só entendi melhor essa questão da desigualdade das riquezas e da herança, né? Isso para mim soava como uma injustiça, não né? atrás. Eu não tenho uma das coisas que o Espírita precisa, todos nós, quando tiver a dúvida, não ter vergonha de perguntar, de discordar e de reler, porque a gente, às vezes, fica com vergonha. Mas eu tinha, eu tinha assim, pô, fulano nasceu naquela família, o garoto nasceu lá, não tinha nada com nada. Como é que pode, né? Eu não falava que Deus era injusto, porque eu tinha vergonha. Mas eu ficava pensando, e qualquer coisa, se Deus é Eterno, único e imutável e material, todo poderoso, soberanamente justo e bom. Qualquer coisinha que eu acho que está injusta, se ele é soberanamente justo e bom além de todas as qualidades anteriores, se qualquer coisinha que eu acho que está errada, eu vou dormir achando hoje eu estou dormindo um pouquinho injustiça. No fim da fila tá batendo lá até vou falar para vocês para a gente ver que isso é verdade mesmo, para a gente começar a pensar devagarzinho, vai levar alguns anos para isso materializar, mas vai ajudar isso aqui ó. Deus criou todos nós né Deus é eterno, então, foi Ele que criou tudo se alguém criou Deus, Deus não é Deus então Deus criou tudo, criou de que? criou Giovanni, criou Larissa, criou a Mônica criou o Omar, criou o Nixon, de quê? de matéria. O espírito é alguma derivação de matéria, alguma espécie de matéria, ele é chamado espírito. Mas ele é alguma coisa que ele maleou, esse matéria, o nome matéria vem do, do grego mater, né? quando foram definindo lá atrás a questão de matéria. Matéria, como eles lidavam muito com a matéria nessa época, com madeira nessa época, madeira, mater era o que eles mais maleavam para formar, para dar forma às coisas na filosofia grega lá atrás então criou de alguma coisa essa alguma coisa já existia? quem criou? então tudo que Deus criou ele criou dele por isso que se fala está em todos os evangelhos antigos testamentos novos sopro de Deus então é por isso que Deus sabe de todos os nossos pensamentos mais íntimos é por isso que não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus saiba e é por isso que é, Fênelon, acho que é Fênelon, que diz lá, é, o amor é de essência divina. E do primeiro ao último de vós, todos têm a centelha desse fogo sagrado no fundo do coração. Deus está dentro da gente. Então, ele sabe qualquer parcela de injustiça tem registro. Por isso que ele consegue ser onipresente onipotente. Só que isso é um raciocínio filosófico em cima de tudo que você vai lendo. Então, quando eu pensava assim, estava contrária na lei de Deus, que tinha lá a injustiça. Eu só entendi isso quando eu, por motivo, num, num dia de trabalho lá, tinha um colega que estava lendo um livro que era da, sobre, a, sobre a família Guimle E eu sempre pensava, essa família Guimbe, esse Jorginho Guimbe. Você já ouviu falar da família Guimbe? Então, vou rapidamente contar para vocês entenderem essa questão da origem da fortuna e a responsabilidade dos herdeiros a família Guine começa com um patriarca lá na França, e aí eles tinham uma fortuna bem grande lá na, na Europa. Aí o filho, um filho dele, eu não vou lembrar todos os nomes, o livro está até aqui, mas eu não queria consultar não para não perder o filho. Ele resolve, fala com o pai assim, olha, eu vou para a América, é lá que eu vou fazer minha fortuna. Eu veio para o Uruguai, o Uruguai estava em guerra, e não sabia, não é a internet igual a hoje, aí ele se apaixona lá, casa com uma moça, gasta parte da fortuna dele, porque a moça não ia sair do Uruguai, teve que trazer a família toda. Antigamente era assim, né, João? Não podia fugir com a, nam com a namorada, não. tem que trazer a família toda. tá vendo? Aí trouxe para o Brasil. E aí ele começa a, a constituir família, tem os filhos. Um desses filhos é o Eduardo Palacín Gingli. Gingli. E esse rapaz, ele era... É, é aquela história da prova, né? O cara tinha dinheiro, tinha fortuna, teve cinco filhos. Dois deles caminharam. Esse Eduardo criou um império. Se juntou com o Cândido Gafré, né? Gafré Guimbe, gafre Guimbe, aquele hospital da TV Isabel. O Cândido Gafre era um exímio investidor, tinha cabeça para investir dinheiro. E o Eduardo, para assim, tinha o dinheiro. Então, eles foram fazendo fortuna. É. É. A companhia elétrica brasileira o primeiro poço de petróleo do brasil lá na cidade que depois se chamou Lobato, lá na Bahia empresa deles que perfurou Porto de Santos, ganharam uma concorrência em 1888, em julho ganharam uma concorrência para explorar o Porto de Santos que depois veio se tornar esse com 97 anos com a concessão do Porto, olha quanto dinheiro que ia gerando né fortuna, família mas também fizeram coisas boas. O Hospital Gaflegrini, eles construíram parte beneficente. Muitas obras, muitas ajudaram obras. muito a evolução do, do, desde, o, desde o Império, em né? 1888, finalzinho do Império, até o início da República. Então, ajudaram muito. O Eduardo teve, um, dois, o Eduardo... Tinha um irmão chamado Carlos, que também né, tinha uma... uma, uma, uma fazer algumas empreitadas bem sucedidas, o Eduardo, o Carlos, teve um filho chamado o Jorginho Guilherme, que era o playboy, o Jorginho Guilherme, então a família tinha, recebeu o dinheiro, executou as obras, botou a riqueza para rodar, ajudou muita gente, dizem até que o pessoal que fala mal, fala que essa concorrência que ele ganhou o Porto de Santos, tinha ali uma coisa esquisita, mas ninguém consegue provar isso. A manutenção da concorrência na era Vargas, aí tinha, o Vargas quis tirar a concessão, concessão deles, mas isso é outra história. Então, essa fortuna foi usada. Aí chegou a geração do Jorginho Guine. O Jorginho Guine não queria saber de nada, ele queria outras coisas. Aí eu ficava pensando, Pô, o Jorginho Guine gastou a fortuna toda, Copacabana Palace, Banco Boa Vista, tudo isso essa família construiu. O Jorginho Guine, em uma geração só, só na vida dele, Gastou tudo. E terminou a vida morando de favor no Copacabana Palace porque a família de investidores que adquiriu tinha algum conhecimento, né? Se as pessoas se conheciam, deixou ele de morar lá de favor. E aí eu pensava assim, pô, tá vendo? Deus é injusto, né? Deixou esse dinheiro todo, o cara jogou fora. Mas na verdade, Maria, Giovanni, Mônica Nixon. e Nixon o dinheiro não acabou, ele foi para alguém, foi fazer, a prova da riqueza foi ser realizada em outras seadas, talvez a Larissa, com a família dela, começou, comprou o Copacabana Pass vai exercer a riqueza, o outro vai, comprou a companhia de energia elétrica, o outro, o Banco Boa Vista, e foram fazer a sua riqueza, então, a riqueza foi ser exercida por outros espíritos que estavam na prova, e o Jorginho Guini, Pensei, então, ele era um playboy. O né? Jorge Mínio, ele tinha uma artista famosa, que eu não vou lembrar o nome, dizia que ele dançava mais que o Fé de Aster. Não quis ir para a guerra. Então, tudo que é de negativo, assim, ele tinha feito. Mas aí, no final da vida, no final do livro, tem lá, até quando o livro foi lançado, tinha uma entrevista, ele tem um neto, que é escrivão da polícia civil. Posso falar? Não, não. Ele é guarda-penitenciário. posso falar porque ele deu entrevista, não estou revelando nada. E ele falava assim: o pessoal não entendia como é que ele trabalhava ali, morava num apartamento pequenininho. Todo, ele adorava o Jorginho, que era o avô dele, cuidava. Aí ele falava assim: não, nunca. É, ele sempre cuidou de mim, era um avô maravilhoso. Quer dizer, o Jorginho ele tinha outras tarefas, ou cometeu erros, ou a gente não sabe, mas a questão de que a fortuna os herdeiros, que às vezes a gente fica assim né vendo, poxa, mas eu, eu tenho filho não meu filho tem que seguir aqui manter a honra da fortuna da família isso não pertence a nós cada espírito tem a sua tarefa quer ver uma coisa também? O filho, tem uma família família toda de médicos, família tradicional, aí tem um filho que resolve o que é seguido ou então aquele filho que fala assim meu filho, tu não vai seguir com a clínica aqui? não, pai, eu vou lá trabalhar com o médico sem fronteira lá na, no Haiti vou contar um caso de uma pessoa que eu conheci que tinha, foi lá para o Haiti trabalhar lá no médico sem fronteira, voltou altamente deprimido, agora recentemente está voltando a trabalhar então era da missão dele então às vezes a gente é herdeiro de uma fortuna, que foi adquirida por outro lado, que é, uma, é mais apropriada a resposta que a dos Espíritos, é herdeiro de uma fortuna que foi conquistada lá por espoliação, por roubo, por astúcia e roubo, como está na questão de 108, Resposta dos Espíritos, e aí você vem aqui para começar a fazer o bem com a fortuna. Então, você vai gastando a fortuna, investindo no bem, vai ficando sem a fortuna. Tem um caso muito bacana sobre isso, que sei se Giovanni conhece, Princesa Isabel, você conhece essa história? A Princesa Isabel que libertou os escravos. A gente fala muito mal da família imperial, muita gente. Né? Mas a família imperial tem uma foto no final dela, 1888, 89, 89 quando elas foram expulsas, morando numa casinha humilde, todo mundo com roupinhas humildes. A família imperial, principalmente a Princesa Isabel, e com o apoio do, do, dos patriarcas, ela empenhava as joias da família na Caixa Econômica, já existia com um outro nome, para pagar carta de alforria de escravos que pediam a ela. Porque ela não conseguia fazer a libertação dos escravos porque os empresários não queriam. Então, olha só, a fortuna da família sendo usada para um bem mais importante, que é a liberdade. A liberdade é um bem equivalente à vida. A liberdade, quando se fala liberdade de uma escravidão, por exemplo, é equivalente à vida. Não há vida é, do espírito, né? Você não consegue fazer a tua prova na encarnação estando escravizado sem liberdade. Então, ela fazia isso, botou a fortuna dela para girar. Por isso, que eles aparecem naquelas fotozinhas familiares. Ah, ficaram um pobre, ficaram pobre porque a princesa Isabel gastou tudo em carta de alforria. O próprio Pedro II também gastava muito com ajuda aos, aos, aos próximos, e aí a fortuna se desfez. Então, às vezes a gente vem aqui pra, com essas provas. Então, não adianta muito a gente estudar, querer entender como é que esse mecanismo da riqueza funciona, querer entender para passar pela justiça. Não, eu entendi. O Omar sabe, eu bato no penal. esse negócio de riqueza funciona assim. Não, essa é serei de Deus. Desigualdade das riquezas está dentro da lei de igualdade. A desigualdade das riquezas funciona conforme a desigualdade das provas. Não necessariamente das aptidões. Então seja feliz você que, com a sua aptidão, está fazendo bem, está se sentindo feliz, mas continua. Só, só, só com o necessário. Pode ser a maior felicidade. Vai desencarnar, vai se livrar do corpo, vai embora. Feliz. Vai ajudar o próximo. No caso da medicina, que é um exemplo muito rico, vai desencarnar. e mas não ficou rico. Pô, mesmo ficou. Não, mas desencarnou. Desencarnou como se fosse dormir e acordar. No plano espiritual, já acorda. Não vai ficar que nem o Chico, o Chico não. O Emmanuel, não. André Luiz, que ficou oito anos no umbral Vai desencarnar e não vai nem nem em paixão, não. Já vai sair atendendo lá. Desligado. Não estou aqui de, em demérito, André Luiz, pelo amor de Deus, né? Ele deu um, uma virada e seguiu. Nos deixou tanta literatura. Alguma pergunta, Giovanni? Larissa? Fala. Oi?
2: não foi, né? E
0: Muito bem lembrado. mesmo, isso mesmo, explorando o avô dele, eu não vou lembrar o nome agora, se lembrar que, que não dá
1: muito. É, o
0: Giovanni está lembrando aqui que na obra de André Luiz, não, não por acaso foi citei aqui, né? Já estava com o pensamento lá do Giovanni, na obra do André Luiz, está no nosso ar mesmo, né? É outra obra, né? Mensageiro?
1: Não, mensageiro não,
0: é outro é outro, é do segundo livro dele o mensageiro, ele estava tá falando médios fracassados, tem um outro livro que ele fala da vida dele, mas enfim é, ele encontra o avô, mal muito mal, e aí por que, que o André Luiz encontra o avô? porque o, ele encontra o avô, ele reconhece o avô o avô, não estava nem reconhecendo as feições ele foi ouvindo o avô falar, a voz né, como espírito, os dois. aí o avô fala, não, mas aquele menino poxa, só quem gostava de mim era o André né? hum. e aí ele encontra um encontro emocionante né? esse capítulo dá até para chorar quando você lê porque o André Luiz tem muita gratidão a ele quem financiou os estudos dele foi esse avô com o dinheiro eu, a Giovanni lembrou ali, estudo que eu estou falando estou reproduzindo o depoimento do Giovanni né? que o avô propiciou e o, a origem do dinheiro era Vamos exagerar, ele era agiota, vamos dizer assim, né? Cobrava lá juros demais e não perdoava né, a dívida, mas ele e, e manteve o vínculo. O André Luiz depois ajuda ele, é isso mesmo. O nome do, do, do avô está aqui, mas não chegou ainda, não consegui lembrar, mas é uma parte que ilustra bem isso aqui. Oportunidade de reparar uma injustiça, uma fortuna socada é um homem para lhe proporcionar a oportunidade de reparar uma injustiça. Então, toda vez que a gente deparar com essa questão da hereditariedade, vamos pensar assim, e aí é difícil, mas vamos tentar. Está sempre rezando, né? Quando a gente deparar com alguma coisa, poxa, fulano está usando, tem tantos casos, né? Usando o dinheiro para explorar mais ainda as pessoas, né? rezar, porque com, se, aí é com certeza se ele está usando o dinheiro para enriquecer mais e levar as pessoas à miséria a miséria está aqui, né não é o homem que impõe na né? lei de Deus, não passar pela prova da miséria é, sem degradação de condições a miséria, falta das necessidades pode ser prova mas a miséria, pobreza né mas miséria não então, vamos até pensar em orar por eles, porque são irmãos nossos que vão falir miseravelmente. E a gente não sabe se nós estamos assim, sintonizados, né, nessa, reconhecendo a injustiça, porque já passamos por aquilo ali. E até uma pergunta: ele está reconhecendo essa injustiça porque nós já passamos pela prova? Ou a gente, ou nós, ainda vamos passar? Eu sempre penso isso na minha cabeça. Isso não é. Eu estou colocando para vocês, até para vocês ver a opinião de vocês. Para mim, quando eu sinto essa injustiça de, um, de uma espoliação, de alguém indo no crime para roubar cada vez mais. Estou pegando na minha cabeça, está vendo o um exemplo dos políticos que roubam, né? É, eu penso assim: eu ainda não passei por isso. Se eu tivesse passado com 10 na prova, eu estaria rezando para ele passar também, que eu já estaria mais evoluído, porque a prova da riqueza está escrito nas obras que é riqueza e beleza, são as duas provas terminais, provas mais difíceis. Então, acho que eu não passei, eu estou recriminando ele por uma coisa que eu não passei ainda. Né? Concordo? Com certeza. Alguma pergunta mais? Você falou duas coisas, você falou só uma. Né?
2: Não, eu... 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 Eu...
0: Isso é ação e reação, né? Que assassinou no lago. É, no uma... lago. É... E
2: aí eles vão retornar os ou...
0: filhos. É. Esse é um outro caso, eu vou tentar ler um. Neto, Neto né? né? Neto e
2: filho do que assassinou. Quer dizer, ele restituiu a vida e vai restituir a vida.
0: Era assim, ó. olha só, Larissa, como é que. E esses casos a gente pensa que não tem. Se a gente vai lembrando, a gente encontra isso aí, ó. Encontra. É, é, repartição de fortuna um passando a perna no outro essa história, vamos passar, o Leovano está lembrando de uma outra história já do livro Ação e Reação que é assim o pai tinha fortuna e aí ele deixou a herança para três irmãos aí um deles era, era pior o pai tinha uma, era viúvo aí ele começou a namorar de novo Aí, se envolveu com, a, com o pai, com uma mulher. Três filhos. Esse filho tinha um filho mais velho. A menina era muito jovem, começou a se envolver com esse filho mais velho. Eles tramam o assassinato do pai. Isso passou em branco, morreu. Estava velho, morreu. Mas aí, ficou três, né? Para que vai dividir essa por três? Dois mais jovens? Planejaram lá um passeio de barco, o barco vira, os mais jovens morrem, ele sobrevive e fica com a fortuna, ele com a, com a ex-madrasta, ex esposa do pai. Então, aí, quando esses dois desencarnam, a, eles perseguem a, o resto da vida, esse rapaz não tem mais paz, passa a vida inteira lá sendo perseguido pelos dois muito natural da lei de causa e efeito esse espirração e reação ele bate, passa muito pelos casos práticos da lei de causa uhum. e efeito e aí como é que é o reajuste disso né? os dois vêm filhos dele numa outra encarnação o livro é muito bom nesses exemplos também mas também fala da questão da herança poxa, não dava para você pegar a herança ali e seguir adiante aí não, eu quero ser rico agora por isso que a gente vê tanto é muito tão raro pessoa com bens materiais encampar a questão a religião, a causa espírita ela pode colaborar, mas ela tem dificuldade de encampar, porque ela sabe no fundo que é uma prova a riqueza que não é um conforto mas vamos avançar porque tem muitos outros exemplos que são muito bons também né? quem tira 10 na prova da riqueza eu eu, eu Venero. Vamos para o dez.
1: Bora. Sem se afastar da legalidade, qualquer um pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem o faz é responsável depois da morte pelas disposições que tomou? E os Espíritos respondem: Toda a ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces. Os das outras são sempre amargos. Sempre entendei o bem.
0: O que você acha, Mônica? que os Espíritos quiseram dizer aqui?
1: É essa ação e ação que você acabou de falar aí, né? São esses casos, né?
0: O pai... quando Eu que eu, eu, quando eu vi essa questão, eu me lembro da questão do testamento, né? É. O pai vai lá, ele sem afastar da legalidade qualquer um pode dispor dos seus bens de modo mais ou menos equitativo então né, na questão da herança hoje em dia eu posso né, os meus bens metade caso clássico né, metade está em vida metade é da esposa a outra metade a gente pode dispor é, respeitando alguns limites né? então testamento Ampliando um pouquinho isso, quanto mais rico, maior é essa faixa de livre-dispor. É muito comum em famílias muito numerosas, para evitar essas questões de afogamento no lago, né? a lei dos homens avançou, então você, antes de morrer, você já prepara um testamento, dispondo para esse filho aqui que quer seguir a questão da medicina lá, no Médicos Sem Fronteiras, vai aqui o dinheiro para ele fazer a faculdade, a pós-graduação, as viagens, para esse outro, vai ficar com a administração da empresa, vai dividindo a pergunta dos espíritos é nesse sentido se cada um depois fizer mau uso ele é responsável depois da morte os frutos das boas ações são doces os das outras são amargos sempre, entendei o bem sempre. olha a responsabilidade então de quem faz isso ou de quem não faz ah não, isso não é problema meu não, deixa eu morrer não vou dividir, deixa que eles se como diz, né isso aqui se peguem aí pelas heranças. Né? Fala. Nesse caso, esse que O testamento, né? Quando ele não faz o testamento? Não, esse aqui, ah, não, não é Ah, isso, está deixando. Porque ele, é verdade, se ele. Oh, se ele acumulou. A tá perguntando. Concordo. Se essa informação que ele tem para evoluir Fruto das boas ações é sempre doce. O das mais é sempre amargo. Vamos pegar um, um caso assim: de uma fortuna muito grande. Ele vê, a Larissa tem o quem vai cuidar. Bom, eu, eu, a, a riqueza é muito grande. Eu preciso continuar ajudando o próximo seja pela questão de uma grande empresa que vai gerar emprego enfim então vou botar a Larissa para cuidar não posso, tem que botar ela porque se eu deixar, quem vai querer ficar é o Giovanni porque o Giovanni quer administrar a empresa mas não é o talento dele eu sei, sou pai dos dois avô dos dois, o que é que seja a, a fortuna foi construída aqui, eu sei então é boa ação vai ter fruto bom, fiz, foi bom eu inverto, não gosto da nariz. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar a administração da empresa para o Giovanni. Aí eu sou responsável pelo mal fruto, porque quem ia fazer direito era ela. E de outra forma, que foi a sua pergunta, estou ah, cansado com isso, sabe o que vai acontecer? Eles vão saber do testamento vão vir me cobrar, vão vir me perturbar em vida. Eu vou deixar para lá, vou fazer nada. Eu sabia o que fazer. Isso foi uma má ação, porque, no fundo, a intenção não é me desapegar. A intenção não é é não cuidar do patrimônio que está comigo nesse momento. Na hora que eu faço o testamento, está sob minha responsabilidade. Você está certo no raciocínio. Tudo bem, Giovanni, alguma colocação? mas ah, conta aí. Inventor da Balatov, não conheço caso, da, você não tem herdeiro, né? no caso ele tinha, né? Do, da família, da diretora da Balatov, é, tinha uma filha que ela tinha deficiência cognitiva, ela não ia ter condição de administrar, dar continuidade, e aí, mesmo, mas nem, mas nem por isso, deixou-se de dar uma destinação, criou uma, uma fundação, destinou recursos para cuidar de, de crianças, com uma condição similar à da filha, para que elas tivessem a melhor aptidão possível, chegar à faculdade, etc. E isso é uma iniciativa lá da década de 20, que até pouco tempo, pelo menos, pela lembrança dele, ainda estava ativa. É um cuidado. Né? Dentro da dificuldade, encontrou-se um caminho. Alguma coisa? Mas de herança? De briga por herança? Estou lembrando daquela herança lá, de Madureira. Isso, isso, essa coisa de você não dar destinação, que é a gente complicado. fala que está muito longe, ó, oh, tem brigas e brigas por causa da panela de pressão da vovó. Então assim, todo aquele. E aí quando se aí no caso da panela de pressão da vovó, é um exemplo hipotético. Você percebe, enquanto gestor ou responsável por uma riqueza, aí pode não ser uma fortuna de milhões e milhões de reais, de dólares, etc. Pode ser uma coisa importante. Aí você já destina para não deixar ser ponto de infiltração. né? E aí, às vezes, aqueles bens ficam ali, brigas e brigas, por causa da panela de pressão lá. Que a vovó usava para fazer o feijão.
1: Desencarna todo mundo, e o Desencarna problema. Desencarna todo não mundo, resolvido. a panela
0: continua.
1: Continua.
0: Se tivesse sido destinada, eu estava fazendo feijão, mas não pode, porque está lá em briga judicial para saber de quem que é a panela de pressão. Nunca mais a panela fez feijão. Exagerando no exemplo, mas eu estou falando da panela de pressão que já teve uma briga assim numa família que eu conheci. Mas o caso é outro. Eu estou pegando o exemplo da panela de pressão para falar de imóveis. Né? Imóveis pequenos, mas sempre assim. Né? Olha como tem coisa por detrás disso, né? Vamos avançar? Nixon? Uma coisa, uma dúvida.
1: Vamos lá. 811. É possível a igualdade absoluta das riquezas e algum dia terá ela existido? Não. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe sub a. Há, entretanto, homens que acreditam que nela está o remédio para os males da sociedade? O que pensais sobre isso? Respondem os espíritos. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo rompida pela força das coisas. Combatei o egoísmo. Aí está a vossa chaga social, e não procureis quimeras.
0: Mônica, você deve ter lido um livro dos Espíritos com defeito.
1: Ah, foi. Como é que
0: pode isso? Kardec pergunta se é possível a igualdade absoluta das riquezas, e algum dia ela terá existido? É claro que é possível. Os Espíritos estão enterrados aqui. Não, não é possível essa resposta é muito importante. Ela não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres, aí isso opõe. Se nós aqui no planeta de provas e expiações estivéssemos no, todos no mesmo nível de mérito e de prova, o planeta não seria de provas e expiações. Então, aqui, neste planeta, é impossível. Isso é um recado claro. Eu vou falar... É, não tem essa coisa de comunismo, não é impossível, é um sonho, um devaneio, o que a gente tem, e aí muito claro os Espíritos falam, combatei o egoísmo, e lembra, eu falo muito isso aqui, a Larissa vem menos lá, vem menos estudo comigo, o Giovanni vem mais, é individual, é a Larissa, o Giovanni, a Mônica, o Omar, o Nixon, é que combatem o egoísmo, e aí, sim, acabam-se as misérias. Porque aí, você vai começar devagarzinho, vai falar assim, não, realmente, eu não preciso de, de 20 pares de sapato, não eu preciso de um, talvez dois, às vezes três, porque eu trabalho em outro lugar, porque eu tenho... Ah, não, eu sou... É, eu trabalho num, num determinado lugar. Sou, porque, irmão, uma sou profissão, sou representante de vendas. Preciso estar sempre com o paletó arrumadinho, com sapato... Né? combatei o egoísmo, isso acalma a nossa mente. Veja bem, não é um homem ou alguns homens que vão resolver um problema de diversidade, de riqueza, desigualdade de riquezas. É seguindo a lei de Deus. Então, olha só que coisa, só para encerrar seu se que eu sei que Larissa está doida aqui para perguntar. Por isso, é pela via da religião. Por isso, é que tem tanto antagonismo, é um antagonismo muito grande. Eu prego a igualdade das riquezas, mas eu não aceito essa história de Deus, não. Tem incoerência. Agora, quando eu não estou fazendo uma crítica de forma nenhuma política. Eu estou dizendo que os Espíritos dizem que isso não é possível. Então, você, quando está nesse caminho, o espírita tem que saber, não é possível. estar indo por uma via sem fim. Ah não, eu gosto do livro, da obra, é minha opção, eu vou. Estás livre. Mas saiba que no fim da fila isso nunca leva. E os espíritos falam isso em 1857. Mas não leva, pode tentar em qualquer ano, não leva. Continua sendo prova de expiações. Ah, então, quer dizer que se num mundo feliz, qual é o último mundo que tem encarnação? Esqueci agora, né, João? Feliz já tem, tem encarnação ainda? Não estou lembrando. Só puro, né? Então, mas num mundo mais feliz que o nosso, num mundo de regeneração bem avançado, ou num mundo... Onde tem encarnado? Agora não vou me lembrar. Não vai dar tempo de procurar. Mas aí, tudo bem. Aí você vai ter. Mas é por quê? É porque... Veio uma ideia de um homem, de dois homens, de três anos, que eu estou chamando aqui de comunismo, mas pode ser qualquer ideia. Qualquer ideia que venha dos homens, que funcionou, não. É porque o Giovanni, a Larissa, o Omar, a Mônica e o Nixon evoluíram. Combateram o egoísmo. Então, é aí que vai o caminho. Você quer gastar energia? Gasta energia nisso. Em combater o egoísmo. Vem para casa espírita e treina, porque a gente fala e não faz. Você vai ali e vai falar, não, mas você tem que doar, que a gente tem que tirar, que tem que designar, que tem que tirar, aumentar o imposto daqui, imposto ali, levar para lá, que o governo, mas tu não dá o teu. Como é que tu vai combater o egoísmo? Isso é reflexão para nós, assim, íntima, porque, é, infelizmente, sim, é uma, infelizmente, porque nos choca, mas, felizmente, porque a gente começa a encontrar o caminho, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Jesus falava, vai, não pegue mais, tua fé te curou, tudo individual. Ele não falava assim, ó Maria, é, o pessoal que te apedrejou aqui, procura lá o teu grupo e vai lá se reunir para ir lá cobrar dele. Não, vai, não pegue mais, tudo individual. Né? Nós estivemos conversando até no carro eu e a mãe, que é um choque na vida quando a gente descobre assim, nós nos agrupamos não para ser feliz na Terra, ou ah, eu estou grupo social para ser feliz. Não, você está ali para ter a compensação de coisas materiais, do exercício, do contato com o próximo para você aprender a ser menos orgulhoso e menos egoísta. São é a chagas da humanidade vai estar lá na questão 914, lá na frente. Pode falar, sei que isso mexe com jovens. Toda vez que eu falo isso com jovens, eles não um pulo dessa altura assim. Porque é natural, o jovem tem essa ânsia de, da justiça. Da, e tem mesmo, está certo, não está errado não. Mas como espírita, eu preciso, eu apanho pra caramba. Mas eu preciso falar isso. Não acontece. Você está seguindo esse caminho e segue por outro motivo pela questão de torcer todo mundo com a mesma coisa não vai acontecer nunca neste mundo né? um outro planeta vai acontecer, mas não porque vem um homem ou dois homens ou três homens que for. é porque tu, nós combatemos o egoísmo a chaga social e aí sim a gente faz porque a gente quer que é a verdade mesmo, dura até mais o bem que a gente dá, assim, dessa forma esse bem que a gente toma ele não dura o bandido, isso, ó, o dia a dia explica qual é o bandido que comete crime, rouba, etc, 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 e a fortuna dura. Não dura. Não dura. Com ele, não. Pode até passar para outro, o produto, né? Não dura, não é? E isso no horizonte de uma encarnação. Se pensar como espírito imortal, você acha o quê? Que quem fez esses crimes, sejam de corrupção, de roubo, do que seja, que ele vai vir como? Para resgatar esses débitos isso o conforto vem por aí eu tenho que o crescimento é individual aí eu consigo dormir melhor daqui a pouco a gente vai estar até orando por esse que está errando não é o meu caso ainda estou tentando eu já consegui identificar Rezar, vamos tentar vamos avançar mais mas um dia vamos conseguir pronto mônica alguma pergunta giovanni <risos> Muito bem lembrado, nos mundos primitivos, está lembrando que isso também acontece para trás. o mundo primitivo a gente vê melhor porque a gente já passou por lá, né? Sempre tem. Desigualdade, ela nunca, nascer sempre tem. É necessário. Mas é. É, é muito. Muito complicado. Mas é, é uma questão que até está marcada no meu livro, assim, porque essa questão de refletir muito sobre a 811. Muitas vezes. Eu falo caramba não é não muito tempo refletindo, aí chega uma hora que você fala não, é, é por isso que tem a confusão isso tem essa confusão, por isso que a gente é tão clarista por isso que assim é É muito prova de expiações né? pode procurar qualquer movimento que tenha qualquer movimento que tenha revolução que envolva matéria, que envolva dinheiro que envolva, a primeira coisa é afasta da igreja quando fala igreja falo religião, né? porque você tem que fechar o tempo, você tem que dificultar a fé, porque quando você dificulta a fé, aí você cai nessa coisa, não realmente. Puxa, que injustiça! A gente só tem, só consegue se ligar, aceitar melhor a justiça divina quando a gente está ali insistindo. Isso é uma semente de amor que está em nós, mas é uma semente, tem que estar tá regando sempre. Se não regar ela não germina. Nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, né? Por né? é porque, não né? Não é fácil. Muito bem lembrado. Mundos inferiores. Vamos lá, Ana Você perguntou assim, concluindo essas questões que a gente está lendo, cada um está no seu devido lugar, no momento certo, para cumprir sua parte na sua encarnação. Eu vou responder, é, exatamente assim, só tem uma coisa, nós, eu me incluo também, nós vamos estar tá sempre, nós estamos aqui repetindo essa prova quantas vezes, a gente vai estar tá sempre buscando uma zona de conforto, vai sair daqui só não pode ir pensando assim Bom, agora então, aquele estágio aquele, aquele emprego que eu estava querendo lá para tentar melhorar de vida não, não vou lá não a decisão é íntima o que eu te aconselho quando estiver nessas situações é o que eu costumo tentar fazer vai para casa, reza pede apoio dos espíritos porque a gente tem anjo guardião a gente, ontem, no curso do Conto, fizemos até prece com o guardiões. A gente tem orientação, a gente tem a lei natural na nossa cabeça, a gente sabe, a gente não sabe qual é a nossa prova, mas a gente sabe o gênero. No íntimo, eu posso falar agora, depois de alguns anos passados, eu sempre soube que eu não ia ter riqueza ao máximo, sempre soube. Na minha turma, eu fiz uma turma, eu estudei, não é? Isso é isso. É, eu sempre, isso não, então nunca fiquei decepcionado quando as coisas davam errado. Tem um, pô, eu posso contar algumas histórias de aquilo. Não, agora tu vai ser promovido. Agora tu vai para anunciar onde vai ganhar um dinheirão. Hein, não sei o que pô. eu sabia que era errado. Já teve uma vez uma situação assim: é o cara ia assinar na sexta-feira. Não tinha internet, então tinha que assinar e protocolar no determinado lugar dentro da empresa. Era uma sexta-feira, e aí o cara que tinha que assinar a promoção, ele, não sei se foi voo, alguma coisa, então ele não assinou na sexta. Na segunda de manhã, a mensagem que tinha lá, estão suspensas as promoções, não sei o quê. Inacreditável. E aí, quando voltou, era outro cara que estava. E era uma promoção boa, assim, isso, e quando ele tinha essa promoção, eu, na hora, fiquei, oh, meu Deus, que Deus injusto. Eu faço tudo certo. Mas aí eu sabia isso. Eu Às vezes, eu encontro meus colegas lá de, 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 do, do segundo grau, que a gente fez em, em escola de cadetes. Então, eu, eu tinha notas boas, assim. Aí eles falam, não, mas o mal, não
2: tinha. deve ser.
0: Eu sabia que não ia ser por ali. Mas eu tinha, você tem a intuição. Só que não é para você parar de brigar. Ah, Larissa, então tem essa intuição, é feliz com a condição que ela tem na vida mas vai testando, porque a gente tem a é, questão do incêndio dos Espíritos, é até sobre questão de perdão, de perdão das ofensas e tal, e, perdão, desculpa, é sobre auto-perdão nela, não fique na culpa, tente de novo, mas ela tem um pedacinho lá, os Espíritos têm uma irresistível necessidade de ser feliz, então, vai buscando, mas aí você já vai trabalhar assim, que é o final que eu quero dar para a tua resposta. Você está sempre no lugar certo, na certa, certo, fazer o que é certo. Mas continue trabalhando. Meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então, vai trabalhando. Faz o melhor que você tem. É para é chegar às oito horas no trabalho? Faz é cinco para as oito. É para é chegar no trabalho e cumprimentar as pessoas? Cumprimenta desde o pequenininho até o chefão. Vai trabalhando, fazendo o que Jesus falou. Jesus falou tudo aquilo que ele vai tentando fazer. Foi ofendido, não consegue perdoar, tenta calar. Não consegue nem calar, vai beber uma água. Essa é a convivência da vida. Mas nunca deixe de ir. Não, não vou, não que eu vou perder. Isso é um desafio com o jovem de hoje. Os jovens de hoje estão receber, receberam muita informação de que as coisas vêm como tem que vir. Você não não estuda muito bem, não aprendeu. Quando eu apresentei a eles a vírgula, Tudo estava aqui quando eu falei da vírgula, não, né? Eu tenho pedido para os jovens lerem as coisas. Eles reconhecem as palavras, mas não conseguem ler, a grande maioria. Ler, você tem que ler com fluência, não é para ficar bonitinho. É quando você lê com fluência, aí você já não está mais usando as zonas do raciocínio do cérebro. Aquilo já está automático, aí você lê, ele consegue entender o texto, que se você gasta tua energia toda para juntar P com O, P, o, S, S, I com I, você não vai entender. Então, eu apresentei para eles a vírgula. Primeiro ficaram reclamando, depois falaram, ah, agora entendi. Então, o jovem de hoje está meio desmotivado com isso, achando a mensagem assim, a vida é essa aí mesmo. Não, tu tem que ir lutando. A vida é essa aí mesmo. Mas as tuas provas, é você que vai identificar às vezes tu vai se preparando que é um caso que pode estar estou tentando falar o máximo possível dos exemplos para a gente tentar trazer para a realidade, não adianta a gente aprender a doutrina espírita sem aplicar na realidade da nossa vida então você tem que ir sempre tentando, porque às vezes a tua prova da riqueza da beleza do que seja, ela vai acontecer lá na viradinha da vida mas Tu vai estar pronto para ela se você está o tempo todo buscando se melhorar. E tentei, tentei, não deu, não, não deu, não deu. Não é porque, ah, eu sou que eu de condição e eu vou simplesmente aceitar isso, sentar e acabou. É isso. Eu sempre busco, é superar minha dificuldade. Não, eu sabia que era. Eu estou te falando porque, como fica em live, a gente percebe a tua perseverança, a tua disposição, né? buscando o caso espírito ainda jovem. No fundo a gente sabe, todo médio, em maior ou menor grau, ele sabe que trabalhar a vida espiritual, né? na balança, trabalhou a vida espiritual, a vida material diminui. Os dias têm as mesmas quantidades os dias têm as mesmas quantidade de horas. Se você destina um pouquinho mais para a espiritual, vai menos para material. Então isso é muito louvável. É como fica para frente. Pode alguém estar ouvindo lá na frente e dizer, não, então, tá, tá vendo? tá vendo? Pô, minha vida é essa aqui mesmo. Vou viver da tua herança enquanto o dinheiro tiver, eu vivo. Depois, eu fico pedindo na rua. É tudo que eu não quero que fique gravado na mente das pessoas, não. É saber que faço o esforço. Não deu, não deu. Continua. Não deu, não deu. Continua. Não ficar revoltado nem chateado. E outra coisa, perceber que, às vezes, pô, acho que o caminho não é esse, não. Eu vou lá, fosso, fosso, Às vezes não é isso. Não Podemos 812. avançar? Alguma colocação mais? 811. Grande questão.
1: 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontecerá o mesmo com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo. E todos poderiam dele desfrutar se se entendessem bem. Pois o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do seu tempo, à sua vontade, e não em trabalhos nos quais não sente prazer algum. E como cada um possui aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem quer perturbá-lo.
0: Avança. Mas
1: será possível que se, que se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça.
0: E aí? Olha só como é que a é. Kardec e os Espíritos, os Espíritos não deixam nada em branco. Então, tudo aquilo que a gente falou antes, assim, desigual, a igualdade absoluta das riquezas, não. Igualdade do bem-estar não, a igualdade da riqueza não é possível acontecerá o mesmo com o bem-estar? não, ou seja, a igualdade do bem-estar é possível depende da gente quem estraga sobre nós então eu fico, chego em casa igual um limão porque eu não consegui a promoção do trabalho, aí eu vou perturbar minha família toda porque eu estou atrás da riqueza, não estou atrás do bem-estar eu não consigo entrar em casa e falar: graças a Deus todo mundo alimentado. Hoje não teve filé mignon, mas teve carne moída, o carne também está cara. Hoje não teve filé mignon, mas teve frango, né? Mas tá aqui. Não teve frango, mas teve ovo. Tá todo mundo aqui. Vou sentar agora para conversar, vou dormir, vou poder dar um beijo no meu filho, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai. Não, está lá a promoção. Falando, poxa vida, um trabalho, a desigualdade, isso aqui depende da gente. Cada um possui apertitud diferente, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Então as empresas gastam milhões em treinamento, as empresas grandes assim, agora não, porque está todo muito parado, que caiu nessa, nessa seara aí de, de falta de fé. Tem falta de fé no fundo, independente de qualquer coisa para dizer o seguinte se ajudem se ajudem, e as pessoas não se ajudam. é todo ano, você repete o treinamento parece que não aconteceu nada se ajudem o equilíbrio existe em tudo é o homem quem quer perturbá-lo e aí eles vão se entender o Kardec ainda pergunta assim então, será possível que os homens se entendam? sim, é possível praticando a lei de justiça a gente pode se entender ah, a gente vai ser, olha só o que a gente vai ser, então, amigos para sempre nunca mais vamos brigar, não vai se entender fui ofendido, não eu estava no mau momento Larissa estava no mau momento ou vocês, né, o Omar estava no mau momento não dá para a gente se entender não dá para a gente ficar amigo para sempre é bem assim, né, um torce pelo Vasco outro um torce pelo Flamengo, mas dá para assistir o jogo junto não dá para assistir todo ano mas dá, mas vem eu vou lá né Cada um com a aptidão é diferente, se a gente tiver essa vontade. Ah, então eu estou servindo o um cafezinho aqui. Isso aí é o é um exemplo da nossa da, da vida. Estou servindo o um cafezinho aqui. Arrumei um emprego aqui no cafezinho. Esse, esse patrão aqui. Tem um patrão ali que é legal. Aquele ali eu vou botar o um café, vou fazer um novo. Aquele ali que é ruim, não. Eu, se puder, o cuspo no café. Exagerando. Não faz isso, né? Mas dá o frio. Não, não tem café novo, não. Guarda a garrafa, dá a garrafa velha tu está contribuindo para a harmonia? ou, ou nós os espíritas podemos achar que alguém que isso aí vai ser um segredo para sempre não, os espíritos estão ali vendo tu vai chegar ali e vai tomar o um café para essa fulana, sempre me dá a fria ah, alguém vai cantar no ouvido dele. os espíritos estão aí os, ainda mais quem é médium o médium ainda vai ouvir no ouvidinho dele lá de novo então fazer sempre o melhor Principalmente aí vai um recado para nós é difícil fazer isso, mas vai trazer a tua felicidade. Aquele que é o mais difícil tu trata entre aspas mais bem. Aí é, ela vem aquele chefe difícil lá, você aí pô, faz o café melhor porque se tem dificuldade comigo algum motivo tem. Não é à toa que eu caí aqui, aí né, no lugar certo no lugar certo. Não é caí aqui à toa. Ou ele para aprender comigo, ou eu para aprender com ele, ou os dois para aprender junto. Então, o bem-estar é possível. Então, se vier lá uma religião, uma religião não, uma doutrina política ou o que for chamada bem-estarismo, aí eu tô atrás. Esse dá. Aí eu sigo. Giovânia. Eu não estou com certeza, mas diz lá, o, o rei que foi Exemplo, não podia ser melhor. O Giovanni está dando um exemplo aqui. A gente está falando de desigualdade das riquezas, de hereditariedade das riquezas. Ele está lembrando, é, nos perdoem os ouvintes assim. Quem tiver, a gente não sabe se é o Luís XVI, Luís XIV, Luís XV, o rei da Revolução Francesa. Ele está lembrando aqui. Que é por causa da revolução, revolução. Nas frases, essa questão de Jesus é revolucionário, não. Jesus, Jesus revolucionou a individualidade. Ele não chamou, ele não veio lá e chamou apóstolos. Vamos lá com quebrar tudo. Foi isso. Né? Ele fez uma revolução íntima e moral. Tem uma revolução lá, ele foi o cara que estimulou aquela revolução. Por quê? O Luiz, vamos dizer que ele seja o 16, então, me perdoe se é 15 ou 14, mas o rei Luiz da Revolução. Ele era um péssimo rei, mas o Leovani lembrou que ele era um ótimo relojoeiro. Ele tivesse, se na passagem do trono, quem tivesse que passar o responsável tivesse dito assim: Não, não vou seguir a regra. Não, porque o Luiz, que eu, eu eduquei, eu vi ele crescer, ou o tutor, na época tinha tutor, né? Dizia assim, ó, não está preparado. Não, o Pedro, o nosso Pedro, aqui tinha 12, 13 anos, já estava sendo preparado. O Luiz também, ó, não está preparado. não bota outro ou constitui uma tríade vamos pensar, vamos fazer aqui não, botou ele lá então o relógio cuidou joelho da, da da França deu o que deu, decapitado, revolução muito bem lembrado desse exemplo porque assim, a gente tem que estar o mais possível próximo do bem estar comum alguma pergunta mais, Larissa? Giovanni, Mônica? eu não lembro eu, eu, olha que eu, eu eu li isso hoje, porque eu estava vendo uma. Eu estava vendo a. Não
1: importa o exemplo.
0: É, aí eu não lembro, eu acho que é 16, mas vamos, depois a gente faz o recorte. Vai lá, eu li a 13. Aí. 813.
1: Há pessoas que, por sua culpa, caem na indigência e na miséria. A sociedade não pode ser responsabilizada por isso? Respondem os espíritos. Certamente. Já dissemos que ela é, muitas vezes, a causa principal dessas situações. E, além disso, não cabe a ela velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia-lhes o discernimento, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Está mandando ver a questão meio é O homem tem direito ao repouso na sua velhice? E os Espíritos respondem: sim, sua obrigação vai apenas até o limite de suas forças.
0: Muito bem. A questão de 103 então faz uma referência a 185. Uhum. Então, e vai bem ao encontro do que eu tinha falado, né? A miséria é causa do homem, não é? Da lei de Deus. A pobreza, e às vezes a pobreza, a gente pensa assim, né? Às vezes a pobreza é extrema, mas ela é pobreza não passa fome, não passa, principalmente, degradação, porque, às vezes, você, a pessoa tem a quentinha todo dia, recebe, passa ali na rua, distribui a quentinha, dá um banho, mas tem degradação ali, tem ofensa, né? você distribui, não, vai lá, distribui, vamos levar vamos levar aquela quentinha para aqueles, aqueles maltrapilhos ou aqueles que não querem nada, isso é degradação. Então, a né? A pobreza, ela pode ser extrema, mas sem degradação. Aí, é miséria, miséria humana, né? você tem que vender o corpo, vender a alma, vender a sua liberdade para poder se alimentar. Degradação, está se alimentando, mas está em miséria humana. Então, vamos lá. A, a culpa pode ser da sociedade? Sim, a sociedade pode ser responsabilizada por isso? Certamente. Já dissemos que ela, a liberdade, é muitas vezes causa a principal das situações. E, além disso, não cabe ela velar para a sua educação moral? E aí, essa pergunta, frequentemente, é a má educação que o discernimento, em vez de sufocar as tendências perniciosas. Aqui só o alerta, pai, mãe, quem cuida de criança, quem cuida de filho, quem tem responsabilidade sobre alguém mais jovem. Qualquer um, quando fala pai e mãe, alguém mais jovem, às vezes nós somos pai e mãe, temos filhos de 45 anos, a responsabilidade continua. Ela é mais... Distante normalmente, mas enquanto a andorinha não voa, ela não está independente. E voar não é só dinheiro, não é asa do dinheiro, da é matéria e asa moral. Então, essa educação, que isso é uma grande falácia, não está na escola. A escola é auxiliar. Quem educa é a família. F-A-M-I-L-I-A. Família que educa. Educação moral é isso. Ah, se as escolas não abrirem nunca mais. Pai, mãe, pega o livro, vamos ensinar. B-A-B-A, Be B-E-B. -be. E vamos, no, no intervalo, vai lá ensina Jesus. Não é para deixar a criança sem educação. Ah, porque não tem aula. Está criando aqui, ó, não está sufocando a tendência perniciosa, está ali falseando discernimento. E aí, sabe o que, que você vai encontrar lá na frente? Lá na meio de cinco você vai encontrar lá, o homem tem direito ao repouso na velhice? Sim, sua obrigação vai até o limite das suas forças tá bom, estou chegando no limite das minhas forças, quem vai cuidar de mim? aquele que eu dei educação que educação que você deu? ah, mas a escola tinha que dar é, então vai lá reclamar com a escola vai chamar lá o professor que não deu aula, que faltou ou o governador, o governante que falou, não, vai ter mais aula, nunca mais porque isso corre o risco, tá? corre o risco, nunca mais não, é para agora estamos um ano sem educação de criança se não voltar, pega o teu filhinho e vai ensinando ensina do jeito que você sabe porque não é coincidência o pai não sabe nada e a, criança, a criança vem filho a gente sabe por a lei geral é por princípio em bio, afinidade embriogênica como a gente estudou no encontro lá no carnaval então, você vem por afinidade às vezes, não é planejado. Mas, se você vem por afinidade, já basta para a gente entender que o que eu tenho para ensinar é aquilo que o filho tem para aprender. Se eu estou na dificuldade, eu não tenho nada, não tenho nada. Eu tenho que procurar alguém. Eu sou, Desculpa, eu errei no raciocínio. Aquele filho que veio para mim, eu sou responsável para ele se eu descubro que eu não tenho para ensinar, eu tenho que procurar alguém não adianta eu jogar ele ao Léo porque aí eu estou além de estar tá desrespeitando um compromisso de afinidade com ele eu estou cavando para mim não ser cuidado por ele no futuro isso aqui eu estou exagerando no exemplo máximo daquela pessoa que não tem o menor discernimento, teve 4, 5 6, 7, 8 filhos sem a menor condição Por, por quê? também não foi educado lá anteriormente então dever para nós assim, porque lá na velhice quem cuida da gente é quem a gente ensinou, se a gente ensinou para não cuidar ou não ensinou tem cuidado não, ah o Estado o Estado são eles são os que vem aí Quem vai o Estado que vai cuidar da gente é o Estado das pessoas que a gente educou como criança se não educar olha o que ele está plantando uma pergunta, Larissa. Só
2: como talvez a questão
0: do Estado, né? O Estado se coloca como provedor dos necessitados. E aí fala de educação moral. Ele não fala de prover materialmente. Na moral, é. Isso aí.
2: Porque assim, você pode dar o povo e o circo. Mas isso não é educação.
0: Muito bem. Giovanni está lembrando ali, né? Que a gente não está falando de educação. Nós estamos falando de educação moral. Então, isso o Estado não vai prover. Ele pode prover o pão. Pode prover o circo na alegoria, né? Mas a educação moral vai vir da família. Era isso que você estava falando? Provocando? Não, Não tem problema. muito, tá, vai ao encontro daquilo assim, tem que reproduzir é, o Giovanni está lembrando que às vezes a gente acha que está tudo resolvido, está relatando uma situação de uma pessoa de, de convívio de trabalho dele que está passando uma determinada comunidade, aí sempre vê na porta de casa uma criança numa piscininha e a pessoa que cuida dela é, bebendo cerveja ou o que seja, é comum ver isso e está tudo bem, porque ela está recebendo lá determinado recurso do Estado mas cadê a educação moral? isso não vai ser isso não é sustentável isso é sustentabilidade, isso não é sustentável falo Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Continua, continua. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou. vou continua a pergunta que eu. eu... Giovanni, ele, quando ele falou não recebeu, é, a pessoa não assimilou, talvez, né? De fato. É, isso aí, Larissa, isso é, é real. É real e é comum. E é comum. Porque tem vários motivos. Né? Um ela realmente não ter assimilado por, por dificuldades diversas, mas o mais comum, e é o que a gente pode ensinar a luz da doutrina espírita é que o espírito está vivendo a chaga do orgulho e do egoísmo. Ele não está reconhecendo que quando a gente tem filho, né? É, pode ser por a reencarnação funciona pela questão embriogênica. A gente, a, pode ter agora ali uma rave acontecendo e tem cinco, dez espíritos se reencarnando. Aquela festa ali, uma noite inteira, um fim de semana inteiro, muito namoro, muito, pode ter? Qual é a programação daquela encarnação? Nenhuma, embriogênica. Tem um óvulo, tem um espermatozoide, tem um espírito atento, querendo reencarnar, porque ele quer voltar aos prazeres da vida. Ele viu ali, o povo não tem Mas, tem algumas outras encarnações que são mais planejadas. Pode ser o caso, né? esse caso também se aplica, mas esse caso da, da encarnação puramente embriogênica, por afinidade. Você vê aquele filho e aí, ele vem o um devedor. Você está é, mascarado esse sentimento da dívida pelo corpo, mascarado, protegido. E aí, você não, não quer, você reconhece ali uma inimizade, uma dificuldade. A vida ela vai ensinar só para um filho, passar a moralidade só para um filho. É o problema da evolução ser individual, o problema não é o esclarecimento né, da evolução ser individual. Não adianta você botar uma cartilha. A gente pode estar falando aqui, né? É, eu mesmo posso estar falando aqui, chegar em casa e não fazer, porque é, é, é terrível reconhecer isso, mas é assim. Tô no mundo e provocações, e tô na doutrina Espírita porque eu já tenho alguma coisa de cristianismo e tem alguma coisa do espiritismo que eu já aprendi, mas mas, se eu tenho tudo isso, alguma inteligência o Espírito tem. Se eu reconhecer que tem um espaço para não fazer, eu estou ainda muito arrastado. Nós estamos muito arrastados pelas paixões e pelo mal. Então, é natural acontecer. O que, se estiver acontecendo próximo a você, põe o nome na irradiação, se for um caso muito grave ali, pode pôr, porque os Espíritos vão, se tiver alguma influência externa, a gente continua isso até em outras ocasiões, pode ser influência externa também de uma, uma obsessão um espaço que está se abrindo uma obsessão é, é, sempre atrás né mas é, questão individual não é porque a gente vem, porque lê um livro que a gente vai fazer, pode ter recebido toda a educação, igualzinho, três mães três irmãs recebendo a mesma educação de pai, de mãe, de Estado vai ter os filhos uma foi crescendo vai evoluindo vai tomando consciência do corpo vai encontrando necessidades aquele desvio da sexualidade desvio da, dos prazeres do mundo desvio da riqueza, desvio da beleza da traição, está tudo ali crescendo as outras não tinham essas provas então elas vão ser mães, vão se dedicar vão abrir mão, menos egoístas menos orgulhosas, essa aqui não apesar de todo ensino né? tu vai dizer assim, não adiantou nada ensinar né? adiantou, se tu não tivesse ensinado, ia ser pior isso é o consolo para a mãe que educa sete filhos tem cinco que dão certo tem dois que vão para o crime terrível o consolo é esse, se tu não tivesse ensinado ia ser pior recebeu isso não é pouco comum não e aí o que, que a gente faz? continua o dever de mãe continua, continua rezando Botando o um nome no centro. Tem vários depoimentos para falar sobre isso, mas o tempo não vai permitir. Continua, persevera e não sinta culpa. A culpa está ligada a não ter feito. Se fez e não deu certo, segue. Tá bom? Então vamos rezar. Vamos encerrar?
1: Então agradecemos ao Omar pela boa vontade, por ter dirigido os nossos pensamentos. Vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo mais velho, como foi bom, Senhor, termos vindo hoje ao Teu encontro. Fomos recebidos com todo amor e carinho por Altivo Panfiro e toda a espiritualidade amiga que dirige esse curso, o Livro dos Espíritos, mas também fomos recebidos por Ti, Jesus, e pelos benfeitores que acompanham o nosso altivo Espíritos que estiveram entre nós nos intuindo clareando os nossos pensamentos e nos envolvendo em sentimentos bons que levaremos daqui para passarmos toda a nossa semana Te agradecemos Jesus pelas bênçãos derramadas sobre nós Te pedimos que Tu nos conduzas em segurança aos nossos pontos de origem e que possamos, Senhor, de coração e mentes abertos, continuarmos estudando o Livro dos Espíritos. Que tu nos traga aqui novamente semana que vem e que possamos contar, Senhor, com o teu amor, com o teu carinho, com a tua misericórdia. Em teu nome, Jesus, em nome desses benfeitores que já nos abraçam desde cedo, em nome de Altivo, em nome de José Jorge. Em nome de Antônio de Aquino e de Baltazar, todos esses Espíritos que com certeza estiveram aqui, mas sobretudo em nome do nosso Criador, que possamos encerrar com o coração profundamente agradecidos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Segue conosco, Senhor Jesus, pois muito precisamos de Ti. Graças a Deus.